0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. L'épisode que vous allez écouter est un podcast capsule de vision réalisé en partenariat avec les filles de la photo, premier réseau professionnel féminin de l'écosystème de la photographie. Les filles de la photo, ce sont des femmes engagées qui se mobilisent pour promouvoir la photographie et ses métiers. Grâce à leur expertise et la transmission de leur expérience, sont menées des actions de mentorat, la création d'un observatoire de la mixité ou encore la mise en place d'entretiens en tête à tête pour les femmes photographes. En partenariat avec la revue The dont Smith est le rédacteur en chef invité pour un numéro spécial sur la transidentité, Fatia Jarir, Sophie Janssen et Corinne Hamel ont souhaité l'interroger sur son approche de la photographie. Le podcast Vision s'associe donc avec grand plaisir à cette première en assurant la mise en forme et la diffusion de cet épisode capsule. Je vous laisse écouter la voix de
1: Smith, merci à toutes et à tous et bon épisode. Je suis Smith, je suis photographe, plasticien, metteur en scène. Je vise à Montreuil, je travaille un peu partout. Et ces derniers temps, je me suis consacrée à l'exploration de sujets qui souvent concernent des choses qui n'apparaissent pas directement à nos sens, qui concernent l'invisible, les autres mondes, l'intangible, et sur la manière dont on peut les faire exister dans le réel à travers des formes artistiques. J'ai eu la chance de savoir photographier très tôt, parce que j'ai des parents qui étaient tous les deux photographes, qui se sont rencontrés dans une école de photographie, et euh, ce médium, cet outil, a toujours fait partie de mon quotidien. C'est-à-dire que la salle de bain était en même temps un laboratoire photographique, euh, la, la pièce qui nous servait de pièce principale était en même temps un studio... Et euh, j'ai vécu entouré des outils qui servent à produire des images. Euh, je ne me suis pas intéressée immédiatement comme art. Par contre, euh, le boîtier photographique a fait partie de mon quotidien depuis toujours. Je photographiais euh, mes amis, les paysages que je croisais, euh, les gens qui étaient autour de moi. J'en faisais souvent des albums. Et euh, ce n'est que bien plus tard que je me suis aperçue que la photographie était aussi un art et un, un moyen de s'exprimer. Et bien plus tard, c'est en fait quand j'ai postulé au concours de, de l'École nationale supérieure de la photographie, après avoir eu un autre parcours universitaire avant ça, et où j'ai compris qu'en fait, ce, ce, ce médium qui avait jusqu'à présent été avant tout pour moi un moyen de communication, un moyen d'entrer en contact avec, avec l'autre, avec les autres, pouvait aussi devenir un métier, un travail, et une, un moyen d'expression artistique. Donc, est-ce que je suis photographe Je pense que oui. Par définition, puisque j'ai un diplôme de photographe et parce que c'est aussi, euh, aussi ma langue maternelle d'une certaine façon, euh, en perpétuelle mutation, je pense que oui aussi, euh, puisque euh, c'est à partir de cette euh, identité photographique-là que j'ai pu en, en composer d'autres et que j'ai pu ouvrir la photographie à d'autres pratiques qui continuent à l'inclure, mais qui l'amènent ailleurs. Donc, comment la photographie peut s'agencer à, à d'autres formes, formes de création, à la vidéo, à la sculpture, aussi à la danse, au texte, à la musique. Ce sont des préoccupations qui m'ont traversée et qui me traversent encore. Dans mon parcours, la question de la mutation... Se pose donc euh, en termes d'expression de, de, artistique, mais aussi en termes de, de façon de me définir. Euh, au début, les premières fois où j'ai présenté publiquement mon travail, j'utilisais un autre nom que celui que j'utilise aujourd'hui. Et. Le passage d'un nom à un autre, euh, d'un genre à une autre, certains diraient d'une identité à une autre, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné. Mais non pas le, le, la dimension euh, avant-après, comme s'il y avait deux identités possibles et que l'on passe du, de l'une à l'autre mais plutôt euh, le moment du passage, le moment de la mue, le moment de, de l'antre en fait. C'est ça l'état qui me qui m'intéresse le plus, sur lequel j'ai toujours essayé de mettre plutôt que des mots, des images, euh, des intentions, des sensations, des impressions. Les premiers travaux que j'ai montrés au public, c'était euh, des photographies que j'ai réunies euh, au sein d'une un, première monographie qui a été publiée par Filigrane sous le titre de « Le Hulu ». Et ce titre-là désignait une expérience que j'avais faite en, en passant quelques mois en Finlande, à l'occasion d'un séjour Erasmus, à l'université Taïk qui s'appelle Aalto aujourd'hui, à Helsinki, qui était déjà une école photographique euh, qui à l'époque, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années était euh, très importante dans le champ de la photographie il y avait énormément de photographes euh, finlandais qui étaient mis en avant et qui avaient un travail très très beau notamment sur les questions euh, euh, liées à la nature à l'environnement euh, au corps humain, dans, dans l'infini du paysage des choses comme ça qui m'intéressaient beaucoup c'est ça qui m'a conduit là-bas L'hiver en Finlande, il fait nuit tout le temps. Le soleil affecte de se lever quelques instants pour retomber immédiatement dans une lumière orange éblouissante et de plonger tous les habitants dans une nuit de, de plusieurs dizaines d'heures. Et chez moi, ce manque de lumière a provoqué une, une dépression assez intense et le seul remède que j'ai trouvé pour pour trouver un peu de bonheur dans ces terres sombres, c'était une tradition finlandaise que j'ai très vite adoptée, qui est celle du sauna. Et dans les saunas, euh, il se produit, donc, on, on est tous euh, dans une petite cabane en bois et on jette de l'eau glacée sur des pierres brûlantes et il résulte euh, de cette opération un résultat chimique euh, très impressionnant que les, les Finlandais appellent le hulu. Ça désigne à la fois cette euh, montée de vapeur qui va d'un seul coup euh, bouché, d'une certaine façon, tous les sens. On voit plus très bien, on respire plus très bien, etc. Et en même temps, ça veut dire fantôme. Et dans cette opération-là, j'ai trouvé vraiment la substance, euh, l'expression précise de ce qui était mon rapport à la question de l'identité. La sensation physique et aussi psychique qui résultait de se trouver dans ce nuage de vapeur, c'était l'idée d'une d'un trouble très intense, très agréable en même temps, et où finalement, toutes les perceptions, toutes les certitudes, euh, tout ça est complètement troublé perturbé, on ne peut plus s'accrocher à rien, de euh, plus rien n'est sûr, euh, plus rien n'est fiable et solide. Et euh, j'ai l'impression que l'époque dans laquelle on est aujourd'hui tend à défaire tout ce qui relève de certitudes, de croyances dont on pense, euh, dont on a toujours pensé presque, euh, qu'elles étaient associées à quelque chose de naturel, c'est-à-dire que la nature serait une assise fiable sur laquelle on pourrait construire des concepts, comme par exemple les concepts, le concept de genre, comme les idées de masculin et de féminin, qui correspondraient à une sorte de vérité immuable et présente depuis toujours. Et puis quand on l'étudie un petit peu euh, à travers l'histoire, à travers la philosophie, on s'aperçoit que ces notions-là sont absolument pas euh, ni naturelles ni solides, mais sont des constructions historiques et sociales. Euh, et qu'elles peuvent être déconstruites aussi facilement qu'elles ont été construites. Et j'ai l'impression aujourd'hui, là quand je dis aujourd'hui, je parle vraiment de cette période, c'est-à-dire de la période de crise sanitaire, politique, économique, écologique euh, dans laquelle nous sommes plongés aujourd'hui, euh, est particulièrement propice à la remise en question de toutes ces certitudes.
0: Vous écoutez un podcast Capsule de Vision avec les filles de la photo.
1: Parmi les premiers photographes que j'ai regardés, il y a une Anne Goldin. J'étais tombée sur son exposition au Centre Pompidou, j'avais 14 ou 15 ans, et j'y avais été guidée parce que Björk, qui était à l'époque une de mes idoles, avait réalisé la musique d'un diaporama qui était présenté par Anne Goldin. plus récent, autour de la série Devil's Playground, je crois ça a été un peu une révélation pour moi parce que c'est là que j'ai pris conscience que la photographie pouvait être vraiment de l'art mes parents avaient des livres de photos et m'en avaient montré mais ils aimaient particulièrement la photo Soit les pionniers un peu américains, soit les photographes de mode, Avedon, Bourdin, des gens comme ça qui m'ont toujours un peu moins parlé. Ou euh, Harold aussi, là par contre dont j'aimais beaucoup, beaucoup l'univers et les compagnons, c'est-à-dire que les, le, tous les personnages de la Factory ont été très importants pour moi. Je passais tellement de temps à les regarder, à regarder leurs photos, leurs films, que j'avais l'impression de les connaître presque. Quand j'ai vu le travail de Nan Goldin, pour moi, alors que je faisais des photos tout le temps, mais sans aucune aspiration artistique, ni même sans imaginer que ça puisse être de l'art, j'ai compris qu'on pouvait faire de sa propre vie, de sa propre expérience, de 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 ce qu'on voyait en fait du monde tel qu'on le vivait et tel qu'on le voyait, une œuvre. Et ça m'a euh, vraiment bouleversée pour cette première raison. Et la seconde raison, c'est que effectivement, elle photographiait une communauté qui, même si elle avait rien à voir avec ma propre communauté, euh, puisque j'étais à Paris euh, dans les années. Euh, 90, 2000, euh, voilà, toujours dans le même quartier, etc. Euh, et qu'elle, elle était aux états unis à New York, avec euh, une communauté d'amis euh, séropositifs, queer pour beaucoup. Elle photographiait ses relations euh, amoureuses, euh, très souvent abusives, toxiques, son rapport à la drogue, etc. Donc que des choses qui n'avaient rien à voir avec... Mon monde. Et pourtant, d'une certaine façon, j'avais un sentiment d'identification qui s'est éclairci évidemment plus tard. Et j'ai compris que ce que je voyais, c'était la communauté à laquelle plus tard j'allais appartenir. Et ensuite, après avoir découvert ce travail, je me suis intéressée à des photographes qui avaient pu l'inspirer, euh, l'influencer. J'ai fait des stages alors que j'étais au lycée, euh, dans des galeries de photos, justement, pour être plus proche de ce travail, en voir davantage, voir comment travaillent les photographes, voir comment ça fonctionnait les tirages, etc. J'ai notamment été stagiaire chez Vue. Euh, à l'époque de Christian Cojol et Gilou Le Gruyec, Et c'est à cette période que j'ai découvert le travail d'Antoine Dagata et aussi le travail de Christer Strommelm et de Johan Ström et Endors Petersen et les photographes qui étaient, euh, qui étaient les plus souvent montrés par vue à cette période et qui m'ont profondément inspiré parce que là encore, il s'agissait de photographes qui utilisaient leur propre bi bi biographie euh, comme matériau premier de leur prise de vue, quoi leur propre vie, leurs propres rencontres, etc. Et c'est là que j'ai commencé à me dire que peut-être ce que je faisais pouvait s'inscrire dans cette tradition-là et à commencer à imaginer, à intégrer l'école de la photographie. et c'est aussi là que j'ai découvert euh, notamment donc le travail de Strömel mais le ce qui était déjà paru à l'époque sous le titre euh, les amis de Place Blanche dans lequel euh, Strömel photographiait et documentait les pionnières transgenres Femmes qui se prostituaient à Pigalle parce qu'elles n'avaient pas d'autres possibilités de vivre à cette période. Elles étaient si ostracisées que la prostitution, le travail du sexe était, euh, était la seule possibilité pour elles. Je précise que c'est toujours le cas aujourd'hui pour un très 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 grand nombre de, de personnes trans, notamment transféminines et notamment euh, migrantes ou sans papiers. Donc, de ce point de vue-là, les choses n'ont pas tout à fait changé, mais la façon dont Strummel les photographiait, ça s'appelle « Les Amis de Place Blanche », vraiment parce que c'était devenu ses amis, comme Warhol avec ses « superstars ». Ce qu'il faisait, c'est qu'il les photographiait non seulement avec le plus grand respect, euh, la plus grande justesse, mais aussi en essayant de produire des images qui correspondaient à comment elles se voyaient, comment elles s'espéraient d'une certaine façon. Et dans cette collaboration-là, il y a quelque chose de vraiment magnifique. Donc, euh, c'est vrai que, disons, mes premières, je ne sais pas si on peut parler de références, mais en tout cas, les images qui m'ont donné envie de continuer à en faire, ça a été celle-là. Et ensuite, donc moi, j'ai toujours continué à faire des images à peu près non-stop, à faire plusieurs centaines d'images par jour. Euh, Aujourd'hui, principalement à l'iPhone, mais j'ai toujours un ou deux appareils qui traînent et qui me permettent aussi, lorsque je rencontre ou que je fais quelque chose qui me semble intéressant, de continuer à à collecter comme ça des images. Quand je suis entrée à l'école d'art, je suis arrivée avec déjà des centaines d'images euh, qu'il a fallu organiser en série, puisque c'est une des choses qu'on nous enseignait là-bas et ce qui était plutôt pas mal, puisque c'était une forme d'organisation euh, raisonnée d'un travail déjà existant. Et euh, c'est à cette période que j'ai commencé à associer essentiellement chronologiquement euh, certaines rencontres avec certains paysages traversés et comme... Euh, comme je le disais précédemment, à, à former des correspondances entre ces corps et ces paysages, tous en jache-chair. Mais aujourd'hui, c'est vrai que toutes ces séries-là, sont... j'ai pris l'habitude de les regrouper sous le titre de Le Hulu. Donc pour en revenir à l'ouvrage Le Hulu, il comprenait notamment un très grand nombre de portraits que j'avais réalisés dans les années qui précédaient aussi à l'occasion de ce séjour en Finlande, des tentatives de représenter euh, une, une sorte de proto-communauté euh, balbutiante qu'aujourd'hui on nommerait euh, non binaire, à genre, bijenres, des notions qui n'existaient absolument pas à l'époque où euh, euh, la distinction entre sexe, genre, identité de genre, expression de genre, etc. était absolument pas claire aux yeux du grand public. Aujourd'hui, on y arrive, à mon sens, un petit peu plus. On a fait vraiment un grand chemin dans l'imaginaire voilà, dans collectif. Euh, je pense que maintenant, il est très clair pour la majorité des gens qu'il existe des personnes cisgenres, des personnes transgenres et des personnes entre les deux qui ne peuvent pas, ne savent pas, n'ont pas envie de se définir ou alors souhaitent se définir en dehors, en deçà, au-delà euh, de, 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 des genres traditionnels. Mais en tout cas, à l'époque, euh, il n'existait à peu près aucun mot pour désigner ces corps-là qui échappaient finalement à la fois à toutes les normes de représentation euh, genrée, normative, et euh, cette identité-là, c'est celle dans laquelle moi, je me reconnaissais. Donc, même si je ne pouvais pas lui donner de nom, je pouvais en tout cas lui donner des images. Et donc, c'est ainsi que j'ai photographié, en fait, des gens qui étaient avant tout mes amis. C'est toujours les mêmes personnes qu'on retrouve et qui appartenaient à ces communautés queer, souvent liées au monde de la nuit. C'est souvent dans des, dans des clubs, dans des soirées qu'on qu se rencontrait ou alors sur Internet. À l'époque, c'était à l'époque de MySpace, de LiveJournal, etc. Et c'était des, des, des proto-réseaux sociaux qui permettaient aux gens de se, se rencontrer, de se, se découvrir à partir de leurs affinités, à partir de la façon dont ils s'identifiaient ou dont ils se, il et elle se désidentifiaient aussi, et c'est comme ça qu'est né en fait ce, ce, ce catalogue de, de corps indéterminé, indéterminable, qui pour beaucoup se sont inscrits aujourd'hui, donc presque dix ans après l'apparition de ce livre, ont décidé de s'inscrire dans un genre ou dans une identité fixe, mais beaucoup d'autres continuent à vivre comme ça, euh, dans cette euh, dans cette entre, dans ce trans donc dans ce moment d'indétermination qui va peut-être euh, les ou nous accompagner tout au long de notre vie. Au moment où on a fait l'éditing du livre à l'époque avec Christine Ollier et Patrick Lebescon, euh, on avait étalé sur le sol de la galerie les filles du Calvaire des centaines, peut-être même des milliers d'images, et euh, on s'était aperçu euh, qu'il y avait dans ces images une communauté visuelle, c'est-à-dire que sans l'avoir pensé ou voulu au moment où je faisais les images, puisque euh, je, je suis pas un très très bon technicien en photographie, donc j'ai plutôt tendance à à, à faire les choses qui sont pour moi le plus naturelles et le plus, les choses les plus oui. évidentes, euh, y compris techniquement. Et une fois que j'ai eu trouvé mon appareil photo, le type de pellicule que j'utilisais le type de développement que j'utilisais je m'y suis toujours tenue et c'est ce qui fait que finalement toutes ces images ont une, une communauté esthétique et visuelle assez proche euh, notamment par exemple le fait de, de ne photographier que, euh, au moment où le soleil se lève au moment où le soleil se couche au moment où euh, les ombres sont plus douces dans des endroits où j'ai jamais un soleil direct par exemple euh, ça confère une sorte de douceur au corps, et ça efface aussi beaucoup de, de de détails du visage. En regardant toutes ces images, il m'est apparu justement assez évident que... Euh l'influence d'une certaine tradition picturale euh, occidentale, euh, essentiellement française, allemande, anglaise, romantique, euh, on pourrait dire était assez forte dans ces images. Et il s'est avéré que c'était des images que j'avais effectivement beaucoup regardées, euh, des peintures que j'avais beaucoup regardées euh, dans des musées, dans des livres, etc. Et qui ont d'une certaine manière complètement hanté mon esprit au point que, quand moi-même je me suis mis à produire des représentations, elles s'inscrivaient elles complètement dans cette tradition-là. Et... Euh, c'était pas du tout une stratégie de ma part, parce qu'il y en a jamais eu beaucoup, euh, mais je me suis aperçue que ça rendait ces images beaucoup plus faciles à appréhender. Euh, par les gens qui les regardaient. À l'époque, euh, lorsque donc moi-même j'étais à l'école et que j'essayais de trouver des références de, de, de photographes qui photographiaient les corps qui m'intéressaient, je tombais souvent sur des artistes dont le travail avait souvent presque à voir avec la pornographie ou avec des images qui étaient en tout cas euh, très... Euh, euh, entre guillemets, rentre dedans visuellement, c'est-à-dire qu'ils n'hésitaient pas à être très cru à être des représentations de, de, de grande intimité, etc. Et c'est évidemment des, des photos qui ont une grande importance pour moi ou des films aussi, enfin je pense au travail de Bruce Labrousse, la Brousse par exemple. Et pourtant ce travail-là correspondait à ce que moi, ni ce que j'avais envie de faire, ni ce que j'étais capable de faire, ni ce vers quoi je tendais. Et euh, je pense que le fait que nos identités trans, queer, etc., non-binaires, euh, ont été évacuées de l'histoire des représentations depuis toujours, euh, ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de gens pensent que c'est une mode, par exemple. C'est juste que d'un seul coup, on a, nous, les, comme dit Paul préciado les, les corps subalternes, on a accès au visible. On dispose d'outils, comme Instagram, comme, comme les réseaux sociaux d'une manière générale, pour mettre en avant nos propres corps, nos propres identités, et commencer à arriver, à débouler dans le domaine du visible. Et à l'époque, il n'y avait pas encore tout ça, et du coup... Montrer ces corps-là, montrer nos corps dans un registre visuel compréhensible, familier, pour les personnes absolument pas concernées par ces sujets et qui, la plupart du temps, considéraient quiconque issu d'une minorité produisant des images comme un ou une artiste militant ou militante, c'est-à-dire qui essayait avant tout de faire passer un message politique plutôt que de faire de l'art. Euh, idée que, que, que je trouve profondément stupide, naturellement, mais qui, était, qui à mon avis, est toujours euh, d'usage, euh, en tout cas dans certains milieux, notamment institutionnels, euh, bah, d'un seul coup, euh, leur montrer nos corps dans une esthétique qui leur était familière, a fait qu'ils ont pu recevoir ces images-là et que ces images ont pu être montrées euh, très tôt en fait dans ma, comme des festivals comme les rencontres de la photographie ou des centres d'art euh, consacrés à la photographie qui d'un seul coup me nous donner la parole. Ça je le dis aujourd'hui en 2020 sur le moment j'en avais pas spécialement le sentiment mais je m'aperçois aujourd'hui en voyant le chemin parcouru euh, par notre société que d'une certaine façon c'était c'était euh, comment je pourrais décrire ça euh, une sorte de stratégie inconsciente qui a plutôt bien marché et je me réjouis. quoi il y a une anecdote que j'ai racontée notamment dans, dans l'entretien avec Nadège Piton dans The Eyes, qui est qu'à l'occasion des rencontres de la photo, François Ebel qui les dirigé à l'époque, avait choisi une des photos de la série que je présentais euh, d'un garçon trans qui avait reçu une torsoplastie euh, pour transformer sa, sa, son, sa poitrine en, en torse masculin. Et euh, ses cicatrices étaient extrêmement visibles. Et j'avais peur en montrant cette image qui avait été choisie pour être accrochée en, en format gigantesque devant toutes les gares euh, qui ponctuaient le parcours Paris-Arles, donc à Avignon, mais aussi à Marseille, à Lyon, à Paris, euh, une image d'un corps trans euh, torse nu. Euh, C'était l'année de la manif pour tous, en 2012. Je me suis dit, cette photo va se faire euh, vandaliser, puisque les affiches, par exemple, qui étaient favorables au mariage pour tous étaient vandalisées, souillées, des insultes étaient écrites dessus, etc. Et en fait, il n'est arrivé strictement aucun incident à aucune des images qui étaient pourtant accrochées à hauteur de passants. Pour moi, c'est simplement parce que, et puis je, ça a été confirmé quand je posais la question aux gens... Euh, les corps trans étaient tellement invisibles et n'existaient tellement pas que personne n'a compris que c'était un garçon trans. Tout le monde s'est dit, tiens, quelqu'un avec des cicatrices au niveau des poumons. Donc ça pouvait être n'importe quoi, mais dans la tête, je pense, de l'extrême majorité des gens qui ont vu cette image, euh, c'était tout sauf un corps trans. Aujourd'hui, on a plus de représentations, il y a des documentaires, il y a des films, il y a même des reportages à la télé. On commence à savoir que les corps trans existent et ce à quoi ils ressemblent. À l'époque, non. Et je pense que cette stratégie-là d'utiliser et de représenter des corps d'une manière familière pour le grand public ou pour les gens connaissant l'histoire de l'art était peut-être une façon plutôt douce de, de, de faire entrer nos corps. Je dirais qu'il y a deux registres d'images donc dans ce dans le dans le travail qui a été publié sous le nom de le Lulu, il y a deux types d'images euh, principaux euh, qui fonctionnent vraiment en correspondance euh, qui sont les portraits et les paysages. Au moment où on a fait la maquette du livre, j'étais extrêmement obsédé par un ouvrage qui continue aujourd'hui encore à m'accompagner, euh, qui sont « Les rêveries du promeneur solitaire » de Jean-Jacques Rousseau. Il y a un très, très, très fort sentiment qui se dégage à la lecture de ce texte de euh, coïncidence, de correspondance, de diffusion euh, de son corps, de sa psyché dans les paysages qu'il traverse. Et ce sentiment-là... Euh c'est quelque chose que je partage toujours quand je me promène seule, quand je découvre des nouveaux paysages. Souvent, donc ces, ces photos, elles ont souvent été prises dans des pays d'ex-URSS, aussi en Finlande, aussi parfois en France, beaucoup à Berlin, euh, qui sont les endroits où je passais le, le, le plus de temps à l'époque de ces images et qui les précédaient, donc entre, dans les années 2000 jusqu'à 2010. Et hum, c'est souvent à la faveur de voyages euh, professionnels, de résidences, d'expositions, etc., que j'étais invitée à, à aller dans ces endroits et d'y faire des images. Et euh, ce qui m'intéressait toujours, il y a aussi beaucoup de paysages qui ont été euh, photographiés dans le nord de la France, euh, tout autour de Dunkerque, euh, qui est une ville où j'aime énormément faire des photos et tourner des films aussi. Euh, il y a quelque chose... Il Disons qu'il y a des éléments qu'on retrouve qui sont toujours un petit peu les mêmes, c'est-à-dire un ciel assez bas... Euh, une lumière toujours indirecte puisque médiatisée par les nuages euh, l'idée de couleur très argentée et en même temps très étouffée, donc c'est une qualité de, de lumière et de couleur qui est très 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 singulière et euh, j'ai eu la chance de trouver la pellicule euh, qui me permet de restituer euh, de restituer cette sensation-là euh, avec le plus de justesse donc j'ai acheté des stocks de, de cette pellicule que je conserve depuis, qui sont périmées depuis très longtemps et dont la péremption finalement euh, euh, accentue encore plus euh, ce rendu-là euh, et qui donne l'impression finalement que toutes les couleurs et toutes les lumières sont assez euh, confuses se valent. On est dans une espèce de confusion qui peut avoir aussi avec euh, une sorte de confusion mentale, mais qui me permet de restituer le sentiment de, de diffusion de notre esprit et notre corps dans quelque chose qui nous dépasse. Voilà, ça c'est la première chose. L'autre chose, c'est que l'immense majorité des paysages photographiés sont des paysages dont on comprend très vite, qu'ils sont euh, en jachère, qui sont eux-mêmes en mutation. On voit que ce sont des paysages qui ont été quelque chose à un moment, qui ont été utilisés pour quelque chose. Des champs de bataille, euh, des espaces souvent de commémoration de guerre aussi, notamment dans des pays comme l'Estonie ou la Bulgarie ou l'Ukraine. On trouve énormément encore de, de statues à l'effigie de, 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 de soldats de guerre qui n'ont plus aucun sens aujourd'hui et qui pourtant peuplent encore sous la forme de vestiges euh, tous ces paysages-là. Euh, et on voit que ils vont devenir quelque chose d'autre. Donc souvent c'est des bâtiments effondrés, souvent c'est je sais pas, il y a un parc d'attractions abandonné, il y a des, des lieux comme ça qui, qui font aussi partie d'une d'une espèce de fascination euh, qu'ont beaucoup de photographes de ma génération pour finalement euh, tout ce qui tous les paysages euh, post-guerre froide, on va dire, et dont on a beaucoup de vestiges, et cet imaginaire-là peuple aussi des films comme les films de Tarkovsky, qui ont été, qui ont été importants pour moi. Je trouvais qu'il y avait une correspondance très très forte entre ces paysages euh, en mutation, en transition, en transformation, et ces corps qui sont toujours à l'état d'imago. De, de, ils, ils sont toujours saisis au moment de la transformation. La manière de, de restituer cette impression-là, euh, je l'ai trouvée en fait assez récemment. Après avoir euh, euh, cherché pendant une dizaine d'années, j'ai trouvé, euh, j'ai trouvé il y, a, il y a cinq ou six ans la manière la plus juste de traduire ça, et c'est en réalisant des impressions non plus sur du papier photographique, euh, mais sur directement du métal, de l'aluminium. Et euh, ces impressions-là me fascinent énormément pour une raison principale, qui est que en fonction de l'endroit où est accrochée l'image et de la lumière qui va l'atteindre, l'image change complètement. C'est-à-dire, euh, une personne qui aurait cette photo chez elle aurait l'impression, euh, euh, au fil de la journée, qu'elle a déjà changé trois ou quatre fois. Elle a changé de couleur, elle a changé de densité, elle a changé de... Et en plus, comme ce sont des impressions qui sont assez fragiles... Euh, l'image peut effectivement s'altérer ou se dégrader, euh, chose que je vois absolument pas comme une perte, mais plutôt comme un gain, parce que l'image va jamais s'effacer, évidemment. Mais par contre... Euh toutes les, les pigments qui sont déposés à la surface de l'aluminium vont peut-être se modifier un tout petit peu. Donc, exactement comme finalement les, les, les selles d'argent qu'on retrouve sur mes pellicules un petit peu périmées, et ben on retrouve cette euh, cette qualité métamorphique quoi euh, au sein même de la matérialité du tirage. Alors c'est pas très facile à restituer en livre euh, pour l'instant, je suis pas parvenue tout à fait, mais je continue à y travailler et ça me permet d'avoir une sorte de de cohérence entre ces corps, ces paysages et les images mêmes qui servent à les raconter. Je pense que l'autre dimension visuelle qu'on gagne, que mes images gagnent avec cette technique-là d'impression, c'est que d'un seul coup, ça introduit une part euh, de fantomatique à de nombreux égards. La première, c'est que, forcément, c'est une surface métallique, réfléchissante. La personne qui regarde l'image va toujours y apparaître d'une certaine manière, soit en faisant obstruction à la lumière et en enlevant une partie de sa luminosité à l'image, soit en apparaissant légèrement lui-même en tant que personne qui regarde l'image, dans l'image. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est que au moment de la prise de vue, j'essaye toujours d'être attentif à des choses qui vont me permettre de... Déposer un léger voile entre moi et le sujet, ça peut être euh, la réflexion de la lumière qui d'un seul coup va révéler, euh, je sais pas, les poussières présentes et donc donner une impression de d'une sorte de présence, d'une sorte de fantôme entre mon appareil photo et la personne photographiée. C'est-à-dire il y a quelque chose qui est toujours entre. Euh, entre, ça ne veut pas forcément dire entre deux. Ça peut être entre deux, entre trois, entre une infinité de possibles. Euh, le trans, évidemment, pour ce qui traverse. ce qui Le trans, ça désigne le passage, la traversée. Et euh, le spectre, comme quelque chose, spectre, ça vient de, de speciose, c'est-à-dire je regarde euh, quelque chose qu'on voit mais qui n'est pas là, qui n'est objectivement pas là, mais qui se manifeste quand même sous la forme d'une présence. Je trouve que ce, ce, ce type de tirage-là euh, actualise mmh. vraiment cette idée-là d'un spectral, quelque part. Par rapport à à l'utilisation des nouvelles technologies dans mon travail. Là encore, il s'agit pour moi de me défaire de ce qui est considéré comme un outil ou un matériau artistique traditionnel et des choses qui sont empruntées à d'autres mondes. Peut-être l'outil le plus parlant pour décrire cette démarche-là, c'est la caméra thermique, euh, qui est un outil euh, dont j'ai fait la rencontre il y a dix ans. Euh, à l'époque, j'étais étudiant au Frenois, au Studio National des Arts Contemporains. On est là pour expérimenter, on est là pour innover, on est là pour essayer des choses, et on est euh, accompagné par une équipe euh, vraiment formidable dans cette démarche-là. Et... Quand j'ai découvert cet outil, c'était sur un salon du bâtiment où j'étais allée voir en me disant que je trouverais peut-être justement des, des outils inhabituels avec lesquels je pourrais expérimenter des choses. Je suis allée jusqu'à la porte de je ne sais plus quoi pour assister à, ce, à cette foire qui... Moi, je connaissais que Paris Photo comme foire, donc c'était assez différent. Parmi tous les stands où des super perceuses, des super ponceuses, des super défonceuses étaient présentées, il y avait des stands de caméras thermiques. Et donc j'ai essayé cette caméra et j'ai été, euh, vraiment ça a été un, un j'allais dire un coup de foudre, mais c'était beaucoup plus important que ça. C'est-à-dire que d'un seul coup, j'ai eu l'impression d'une prothèse qui me permettait d'avoir accès à une partie du visible, euh, à une partie du réel. Euh, je dis du visible parce que ce que voit la caméra thermique, c'est du visible, c'est juste que nos yeux sont beaucoup trop peu performant pour nous permettre d'y accéder. Mais les serpents, par exemple, y arrivent très bien. Et donc, ce domaine du visible qui est invisible pour nous, d'un seul coup, se révélait. Là, à la faveur, si j'ose dire, du Covid, on a vu cet euh, instrument de plus en plus fréquemment utilisé, euh, euh, par exemple à l'entrée de certains bâtiments officiels, etc. Donc, c'est devenu presque un outil de pouvoir. Donc, utiliser cette caméra, forcément, c'est aussi, euh, de manière sous-jacente, avoir tout ça en tête. Savoir que, comme tous les appareils photographiques euh, d'ailleurs, c'est un appareil qui a, utilisé, qui a été utilisé comme outil de pouvoir. Les appareils photographiques, avant de servir à faire de l'art, servaient à identifier, euh, par exemple, euh, euh, les criminels, les fous, etc. La caméra thermique, c'est un petit peu la même chose. Et donc, quand j'ai découvert cet outil, pour moi, immédiatement, ça a fait un déclic par rapport à ce travail sur le fantôme. Euh, comme quelque chose qui est absent, mais qui, d'une certaine manière, se manifeste quand même. Et d'un coup, cette caméra me permettait de voir ça. Alors, euh, j'ai engagé un projet... Euh, immédiatement après, qui s'intitulait euh, d'abord cellulairement, puis spectrographie, et qui se posait la question de savoir ce que ça signifiait d'être hanté, et de, ce, de, de quoi on parlait lorsqu'on parlait du fantôme, du fantomatique. Est-ce que c'était forcément lié à la mort Est-ce que c'était simplement lié à l'absence Ou est-ce que c'était lié à une partie du réel qui nous est inaccessible Et euh, la caméra thermique a été l'outil que j'ai utilisé pour sonder d'une certaine manière le présent invisible. Le projet que j'ai réalisé avec cet outil en fait, m'a occupé toute une année, et puis ensuite, quelques années encore ensuite, euh, après, pour réaliser un film qui portait le titre de spectrographie, qui a été mon premier moyen métrage, euh, et qui était une fiction. Euh, et en me posant la question de savoir qu'est-ce que c'était qu'être hanté, euh, j'ai essayé d'y répondre en organisant une hantise synthétique et en me faisant implanter une puce électronique sous la peau, qui était elle-même reliée à une installation comprenant une caméra thermique, qui captait euh, le fantôme, donc l'empreinte thermique des visiteurs, et qui l'envoyait sous forme d'informations numériques dans ma puce. Et ma puce était connectée à un vêtement qui me permettait de ressentir la présence des fantômes, des visiteurs de l'exposition, donc des gens qui étaient là et qui n'étaient pas là. Que je ressentais avec moi, alors qu'il pouvait être à des milliers de kilomètres, si j'étais à l'étranger, par exemple. Cette utilisation détournée d'un outil qui était euh, un outil de pouvoir qui sert à, à ségréguer, à ostraciser, à distinguer. Vous avez de la fièvre, vous n'entrez pas dans cet endroit, euh, ou même à tuer, parce que ça sert aussi à détecter des soldats en embuscade lors d'un combat armé, par exemple. D'un seul coup, cet outil devenait un outil presque amoureux, en tout cas un outil de chaleur, un outil de présence, et surtout, 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 un outil qui demeurait photographique. C'est-à-dire que c'était un de mes premiers projets qui n'était plus strictement photographique, puisqu'il était question d'une installation interactive, etc. Mais le support, ce sont quand même des images photographiques. Et euh, Barthes, Guibert disent très bien que ce qui manque à la photographie, c'est le tact, c'est le toucher. Et là, d'un seul coup, en rétablissant de la chaleur, donc il y a à voir avec le tact, parce que la chaleur, on la ressent sur la peau, on apportait ça à l'image.
0: Vous écoutez un podcast capsule de vision avec les filles de la photo.
1: Rousseau dit qu'il essaye, en écrivant ses rêveries, de de d'écrire de, une, une météorologie de son âme, quelque part. Donc c'est souvent un temps euh, qui, par son indétermination, on sait pas tellement ce qui va se passer. Est-ce qu'il va se mettre à pleuvoir Est-ce que le soleil va se lever Est-ce que le, la nuit va tomber C'est-à-dire qu'il est la plupart du temps impossible de définir euh, l'heure et le temps, euh, le temps atmosphérique qu'il fait dans ces images. Et ça correspond, je pense, très très bien euh, à l'état euh, des corps qui sont photographiés. Euh, au début, les gens me demandaient systématiquement « Mais c'est un garçon ou c'est une fille mais, mais quel âge il a ?» Et un jour, quelqu'un m'a posé la question euh, « Quel âge a-t-il Quel âge a-t-elle Et depuis quand ?» Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on est, qu est saisi dans un temps qui, d'un seul coup, euh, euh, est comme euh, inexistant, au sens où il devient une, une pure fiction et une pure interprétation et depuis depuis un an ou deux je me remets à travailler sur cette cette sensation qui m'avait habité pendant que j'étais en Finlande de relations très 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 bizarres au temps euh, au sens euh, cette fois-ci de euh, la ligne temporelle quoi puisqu'il faisait nuit tout le temps je savais jamais quelle heure il était donc je suis devenue complètement insomniaque. et je savais véritablement pas euh, si je regardais pas l'heure j'avais aucune approximation de l'heure qui pouvait être il pouvait être midi minuit euh, ça revenait à peu près au même et cette euh, cette sensation là c'est quelque chose que je retrouve d'une certaine manière dans la pratique de la méditation et surtout euh, de la trance, de l'hypnose des états modifiés de conscience qui permettent de sentir vraiment physiquement, à l'intérieur de nous, psychiquement, physiquement, euh, que le temps est une, une construction, une fiction, une narration, exactement comme le genre. C'est vrai que ces images, à l'époque, ont souvent été lues comme étant très mélancoliques et je ne renie pas du tout la mélancolie. C'est une émotion euh, qui m'est familière et, euh, et qui m'inspire, qui avec laquelle je travaille beaucoup, etc. Euh, mais qui trouve des origines et des formes et des moyens de, de, de se faire voir euh, qui sont très, 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 très... qui sont multiples. Concernant le genre, je pense que la mélancolie fait d'une certaine façon partie de l'expression du genre. Le genre, c'est une construction sociale euh, qui a érigé deux possibilités, le masculin et le féminin, comme les possibilités euh, principales, sinon uniques, jusqu'à, en tout cas, à une certaine époque. On doit se conformer à ces deux modèles-là, qui sont non seulement des fictions, mais qui sont en plus euh, des, des prototypes, euh, des figures que personne n'incarne jamais complètement. C'est-à-dire c'est des, des, des extrêmes euh, qui, si on essaye de s'y conformer, euh, sauf peut-être pour quelques personnes, euh, on échoue à tous les coups. Et quand on est une personne trans, quand on est une personne non-binaire... On, y échoue encore. On, on échoue encore plus à cet exercice-là. Et cet échec permanent de se conformer à des normes quand on y est obligé, pour une raison ou pour une autre, euh, génère forcément une forme de mélancolie. Je pense qu'à l'époque où j'ai fait ces images, et là encore, où le mot non-binaire, etc., n'existait pas, euh, où les transitions de genre étaient beaucoup plus compliquées qu'elles le sont aujourd'hui... C'est-à-dire en termes administratifs, légal, médical, psychiatriques, c'était un enfer. Je ne dis pas que c'est 100 fois mieux aujourd'hui, mais en tout cas, c'est un petit peu mieux. Je ressentais à titre personnel cette mélancolie-là. D'ailleurs, j'ai signé ce livre d'un nom qui n'était déjà plus le mien à l'époque où je l'ai signé ainsi, mais ça me semblait inimaginable de faire, de, de, de le signer de, du nom que j'utilise aujourd'hui, parce que comme j'avais déjà eu une certaine forme de visibilité, d'un seul coup, ça allait pas être, ça, ça allait pas être compris, etc. Je pense que la mélancolie inhérente à ces images-là vient notamment de ce sentiment-là qui était le mien à l'époque et aussi certainement d'une partie des gens que je photographiais. Mais plus tard, même très peu de temps plus tard, euh, j'ai fait une autre série qui s'appelait Hear Us Marching Up Slowly, celle qui a été montrée à Arles et dont certaines images sont à la fin du livre, Loïli, d'ailleurs. C'est le moment où je me suis dit que cette mélancolie, en fait, elle avait plus à voir avec un rêve. Euh, et avec une forme de de, de révolution pacifique, silencieuse, euh, discrète, sous-jacente. Et que donc, écoutez-nous approcher lentement, c'est comme ça qu'on pourrait traduire euh, ce titre, euh, disait « Ok euh, ». Moi, je suis pas capable d'imposer quoi que ce soit par la force. Je suis pas un révolutionnaire, euh, euh, en tout cas dans les formes. C'est-à-dire, je suis je suis, suis quelqu'un qui suis assez euh, je suis je suis assez timide. Je suis assez j'ai beaucoup de mal dans les dans les dans les groupes, dans les manifestations. Par contre, souvent, je 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 documente ces moments. Euh, J'aime bien être là. Finalement, la révolution à laquelle j'avais envie de contribuer, moi, ma façon d'y contribuer, c'était par ça. C'était par produire ces images-là d'un groupe qui n'existe pas encore, mais qui puissamment rêve et imagine à cet accès au visible, à cet accès à l'existence, à cet accès à la société. Et euh, comme je crois très très fort au pouvoir de, de la pensée et de l'imagination, euh, j'ai toujours su que ça finirait par arriver, et d'ailleurs ça arrive. En montrant ces corps-là, qui, encore une fois, n'avaient pas d'existence sur le plan euh, social, politique, etc., donc c'était que des existences euh, ponctuelles, marginales, non reconnues, non organisées, non nommées, photographier ces corps-là, nos corps, les montrer dans des institutions, les défendre, les faire entrer aussi euh, sur le marché de l'art. D'un seul coup, des gens veulent acheter... Une image qui représente ce corps, peut-être encore inimaginable à l'époque, forcément c'est politique, puisque montrer des corps qui n'existent pas dans la cité, quoi, c'est politique par essence, par définition. Donc, je pense que tout ce travail et puis qui me qui m'occupe encore plus aujourd'hui avec euh, avec des projets comme décidération, essaye d'imaginer euh, un autre monde possible à travers la fiction et l'imaginaire, mais dont j'espère un jour qu'il va rentrer dans les manières de penser. Euh, exactement comme ça a été le cas pour le genre. Concernant le travail de commande, c'est un travail qui est important pour moi parce que en tant qu'artiste, c'est pas toujours facile euh, d'être payé. <rire> Les œuvres que je réalise depuis quelques années coûtent très très cher et donc j'y investis à peu près tout ce que je gagne. Et euh, ce ne sont pas forcément des œuvres qui sont faciles à distribuer sur le marché de l'art. Euh, un travail comme des sidérations avec des films, des performances, des, des architectures qui sont assez massives ne sont pas très facile à acquérir pour des collectionneurs et euh, particulièrement dans les temps troublés que nous traversons. Donc, il faut trouver d'autres manières de, de, de survivre et de travailler. Et à ce titre, pour moi, la commande, c'est une partie assez importante des travaux annexes à la création directement artistique que je pratique. Pendant que j'étais à Arles, j'avais commencé à avoir quelques premières commandes, essentiellement des portraits ou des manifestations, que ce soit des manifestations extérieures, euh, euh, politiques, des marches, des choses comme ça, ou des manifestations euh, artistiques, notamment liées au domaine de la mode, parce que j'ai photographié énormément de, de défilés et particulièrement de backstage de défilés de mode. C'est un travail qui est assez particulier en ce qu'il me demande une pratique de la photographie qui est totalement différente euh, de ce que je fais euh, dans mon travail personnel. Dans mon travail personnel, les images, elles viennent euh, quand j'en ai envie, euh, <rire> avec la personne que j'ai envie de photographier, au moment où je veux la photographier, dans l'endroit où je veux la photographier. Pour une commande, quand on a cinq minutes, on est très chanceux, et il faut euh, immédiatement... Moi, je vois souvent ça comme euh, comme une chasse aux papillons, un petit peu, où il y a des choses qui sont en train de se produire, des moments, des visages, et il faut très, très vite réussir à les attraper. Moi, je suis pas quelqu'un de très rapide, euh, je suis quelqu'un qui aime bien prendre son temps, qui a besoin de vraiment observer les choses et observer les personnes que je vais photographier pour comprendre ce qui va fonctionner, euh, ce que je vais pouvoir capter, mettre en avant, ce sur quoi je vais pouvoir me concentrer, un détail et qui est besoin de me sentir aussi assez bien dans l'espace dans lequel je me trouve. Et dans l'immense majorité des cas, c'est impossible lors d'une commande. Donc d'un seul coup, ça m'aide à rendre active des zones généralement non utilisées de mon cerveau pour pouvoir réussir à faire quelque chose d'intéressant. Et c'est n'est pas un exercice énormément d'adrénaline et de stress à chaque fois, mais paradoxalement, c'est un exercice que j'aime beaucoup. Parce qu'on a une obligation de résultat. La photo doit sortir dans deux jours, il faut qu'elle soit bonne... Sur la question de savoir s'il hein, y a une forme d'autocensure dans ce travail de commande, je pense que ça se situe en ce qui me concerne en amont. C'est déjà arrivé que je veuille pas photographier des personnes qu'on me demande de photographier parce qu'une personne dont je, je méprise les idées, par exemple, ou euh, avec qui je me sentirais pas à l'aise euh, à cause de je ne sais pas, de, de déclarations qu'il aurait faites ou à cause de, de son appartenance à des partis ou à des idées politiques qui sont complètement contraires aux miennes. Euh, sachant que moi, la photographie, je vois ça vraiment comme un langage, un mode de communication et quelque chose qui est Plutôt dans la bienveillance, j'aurais pas envie euh, ni de me casser la tête pour savoir comment rendre cette personne la plus odieuse possible à l'image, ni de me retrouver confrontée à quelqu'un qui reste quand même un, un humain, quoi. Là, je pense au, au visage de Lévinas, mais c'est ça, une fois qu'on se retrouve face au, au visage nu, même, quand bien même c'est celui d'un ennemi à titre personnel, je serais pas capable de tout faire pour rendre cette personne horrible. Donc, euh, n'étant pas capable de ça, la censure vient peut-être simplement de ça. De dire non, cette personne, j'ai pas envie de la photographier, donc désolé, je vais pas accepter cette commande. Mais c'est quand même assez rare parce que euh, les iconos avec lesquels euh, je travaille, euh, Souvent, la délicatesse de faire appel à moi pour des personnes avec lesquelles elles savent que le courant risque de bien passer, et c'est arrivé assez fréquemment que je rencontre des, des personnalités à l'occasion d'une prise de vue et que et qu'un lien se fasse ensuite et donne naissance à des hypothétiques collaborations ou voire à des amitiés quoi. Donc rien que pour ça, c'est c'est un travail que j'aime beaucoup. Assez clairement, ce qui est à l'œuvre dans un projet comme Loïli, c'est de défaire les frontières qu'on pensait immuables entre les deux genres hégémoniques, le masculin et le féminin. Et de voir qu'entre les deux, entre ce qu'on pensait être un mur, il existe tout un tas d'existences possibles. Cette porosité, finalement, des frontières, des soi-disant frontières entre euh, masculin et féminin, mais aussi visible et invisible, euh, nature et culture, portrait et paysage, euh, euh, ici-bas et au-delà, euh, terre et cosmos, humain et animal, bref, j'en passe. Ce sont toujours des frontières qui sont situées historiquement. Elles ont une histoire, elles ont une origine, et euh, des philosophes comme Michel Foucault ou Jacques Derrida avec l'idée de déconstruction nous ont fourni des outils et des méthodologies pour nous permettre de comprendre ce qui est à l'origine de ces frontières, évaluer leur euh, bien fondé euh, et éventuellement les défaire. Donc ce travail-là de déconstruction et surtout de tentative de remettre en question les frontières entre toutes les choses que j'ai précédemment citées, euh, c'est vraiment quelque chose qui est à l'œuvre dans un projet comme Décidération euh, qui essaye de donner des outils, de donner des formes pour interroger le rapport qu'on a aujourd'hui au cosmos que la plupart des gens considèrent comme quelque chose de, de lointain, qui ne nous concerne pas. Donc cette déconstruction des frontières, elle, elle a commencé chez moi avec celle du genre, et maintenant elle se poursuit avec la frontière ultime qui est celle du supralunaire. Quoi. La décidération, c'est avant tout une émotion euh, une émotion qu'on a nommée ainsi avec euh, avec mes camarades parce que depuis quelques années je réfléchis euh, de plus en plus euh, de manière collective avec des gens qui de plus en plus viennent de mondes qui sont tout à fait différents du mien en composant des groupes comme la cellule Cosmiel, donc euh, qui réunit aussi l'écrivain Lucien Raffmage, qui écrit euh, de la science-fiction euh, philosophique euh, entre Jean-Philippe Usan qui est cosmologiste Nadège Piton qui est performeuse euh, Akira Rabelais et Victoria Lucas qui sont musiciens. On invite aussi souvent des philosophes à venir réfléchir avec nous. C'est en discutant ensemble qu'on a fait sortir ce mot de décidération. C'est un mot qui nous a précédé, mais qui n'a actuellement pas sa place dans le dictionnaire français. Donc, on s'est dit qu'on pouvait le réinvestir, même s'il est utilisé dans d'autres langages, parfois pour désigner d'autres choses. Sidus, en latin, c'est l'astre, l'étoile, et des, en français, c'est ce qui prive. Donc, décidéré ça veut dire être privé des étoiles. Et dans le vocabulaire des marins, euh, c'est le mot qu'ils utilisaient qui, lorsque la nuit était trop noire pour qu'ils puissent se repérer grâce à la position des étoiles, ils étaient décidérés. À la fois privés des étoiles et surtout, ils souhaitaient qu'elles reviennent. Donc, ils étaient en manque des étoiles, ils voulaient qu'elles soient là. Donc, le désir, c'est ça. C'est la conjonction du manque et du désir. Et on s'est aperçu que c'est exactement... Très précisément, et là, ce n'est est pas une fiction, pour nous, la décidération est vraiment réelle, que c'était peut-être l'état de nature de notre espèce, de l'espèce humaine, qui est une espèce qui a oublié euh, son rapport aux étoiles, son rapport au cosmos, et plus généralement son rapport au monde auquel elle appartient. C'est-à-dire qu'on est une espèce qui construit des frontières, partout, en permanence, entre soi et les autres, entre eux, même à l'intérieur de l'humanité, entre eux, les genres, les races, euh, les classes, etc. Et aussi avec ce qui l'entoure, l'humain et le non-humain, l'humain et le végétal. Mais il y a toujours l'humain d'abord et puis tout ce qui vient après. Et ce qui vient après, ben, lui est inférieur. Et donc il est en permanence dans une position de domination et de conquête face à tout ce qui n'est pas lui. Et il en va de même avec le cosmos. Et je pense que euh, le rôle d'un artiste, particulièrement aujourd'hui, c'est de proposer d'autres mondes possibles. Donc d'utiliser son imagination, les images qu'il peut produire, que ce soit des images photographiques, mais aussi chorégraphiques, cinématographiques ou peu importe, euh, produire des images qui présentent le monde dans lequel il ou elle euh, aimerait vivre.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Capsule de Vision en partenariat avec les Filles de la Photo et The Eyes. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.